0: Mas vamos voltar aqui para a palavra de Deus hoje, lá no capítulo 5 do Evangelho de São Marcos, versículo de número 13, por favor, não, 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 versículo 25, oh, perdão, é a mesma mensagem, mas só vai pregar a mesma coisa de ontem? Vou falar a mesma coisa, só não tem outra coisa, não tem não, só tem essa, não tem outra coisa para falar que não seja isso, você está pronto? Então vamos lá, Marcos capítulo 5, nós vamos ler o texto, depois nós vamos comentar, tá bom? Eu não vou ficar aqui nessa mulher aqui, não quer vida abundante? É assim, ó. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou as suas vestimentas. A sua vestimenta, perdão, está aqui no... Na, eu Estou colocando o plural aqui, está no singular. Porque dizia, se tão somente tocar as suas vestes, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, Quem tocou nas minhas vestes E disseram-lhe os seus discípulos, Vês que a multidão te aperta e dizes, Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que a isso fizera. Então, a mulher que sabia o que tinha o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Ok, então vamos retornar ao versículo 25, volta lá onde nós começamos, porque nós já falamos sobre esta mulher e vamos falar aqui agora, né? não sobre ela, mas sobre nós. Por quê? Quão tempo de sofrimento essa mulher tinha? 12 anos. Sofria com o quê? Um fluxo de sangue. Como que ficou a situação dela? Indo de mal a pior. Do pior, ela pulou para o melhor. E como ela saiu do pior para o melhor. Fizeram uma oração para ela, mudou a vida dela. Hum, então vamos ver o texto. Oração era o mínimo que Jesus fazia. Oração hoje é o que mais os crentes fazem e se decepcionam porque não tem resposta. Né? Ora, Jesus orava é, para as pessoas, Jesus dificilmente orava. Ele ensinava. O ensino mudava tudo. É como hoje, os alunos, as pessoas, às vezes alguns vão para a faculdade e não aprende. Aí quando tem que passar no concurso público não sabe, não, tô, não pegou nada não, não, ou na prova não tem nada. E, aí fica difícil. Mas compra o diploma, paga por ele, vai vida que serve Vida não larga para lá. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sei nem para que eu estou falando isso, né? Mas é tipo assim, escola é para estudar. Bíblia, igreja não é só para receber oração, é para aprender. Igreja deveria ser para nós, como a faculdade é para o médico que quer ter sucesso, que quer salvar vidas, que quer é, curar as pessoas, advogado que quer resolver problemas dos outros, quer fazer justiça. A igreja, para nós, tem que ser um lugar assim onde você aprende. Davi, pelo menos, disse uma coisa, pediu o senhor e a buscarei. O que, que Davi buscava? Que eu quero estar no seu tempo, contemplar a sua formosura e aprender. Então, a igreja é para isso, para a gente aprender. A live também é a mesma coisa. Mas a gente precisa de fazer só campanha. Né? Tem... Não, deixa eu falar, eu não tenho nada a ver com quem faz campanha, não. É, eu também faço. Mas é tipo assim. Vamos pegar aqui o fio da meada, né? Vamos desembrulhar essa coisa aqui. Vamos desenrolar essa linha aqui agora. Essa corda. Doze anos essa mulher tinha. O problema dela era a hemorragia. Qual é o seu? Quanto tempo tem? Quanto tempo tem que a sua vida está indo de mal a pior? E você está piorando. Então, quando tudo está piorando, gente, ai, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso resolver isso, eu preciso mudar, eu preciso ir, eu preciso falar, eu preciso conversar, eu preciso de oração, pastor, as pessoas quando elas estão piorando, as pessoas dizem assim, eu preciso muito de oração, ore por mim, pastor, me ajude, pelo amor de Deus, vem aqui na minha casa, faz uma visita. A gente vai lá na casa, a pessoa, ao invés de nos escutar, ela quer falar o que ela está passando. O que, que essa mulher, ela fez? O que ela deu ouvido nos 12 anos, desgastou a vida dela. Acabou com ela. O que você ouve, o que eu ouço, é o que produz resultado na nossa vida, gente. Se a minha vida é uma desgraça, o que que eu não tô ouvindo? Você quer? Fica aí ouvindo a Anitta. Você quer santidade? É a Quer ouvir? ela? Ah, vai ouvir. Legal, bonito, gostoso, né? É isso. Ouvindo um negócio desse. Você ouvindo aí hoje, até essas comédias que hoje a gente tem, por exemplo. Né? Não alegrar, é mas alegre é sujo, é imoral, impuro. Aí qual é o resultado disso na sua vida? Sua vida melhora? sua vida melhora, continua ouvindo, não está mais aqui quem falou. Agora você quer mudar, você precisa mudar, não é de lugar. Você precisa mudar é quem você é. Quer ver uma coisa? Hoje mesmo eu ouvi isso aqui, um pai falando uma coisa dessa comigo. Seu filho mora contigo, mora na mesma casa que você. Mas ele ouve você? Às vezes ele ouve vagabundo na rua. Por que ele ouve vagabundo na rua? Porque ele se torna um vagabundo também. Foi você que ensinou ser vagabundo? Claro que não. Foi você que ensinou ser um delinquente, ser um viciado, um drogado? Você não ensinou isso na sua casa. E como é que a pessoa aprendeu? Que aprendeu com os outros. Quem você ouve tem influência sobre você. Porque é quem você dá ouvidos. Quem é que te influencia? É interessante que tem filho que não escuta o pai, que é que paga as contas, que é o que dá para ele né, o remédio, dá para ele um teto, dá para ele uma cama, dá para ele as festes. Mas na hora de escutar, ele escuta o vagabundo, escuta o amigo, escuta o canalha lá na rua, mas não escuta a mãe que faz isso para ele. Não escuta o pai que faz isso para ele. Daqui a pouco o pai tem que estar indo no hospital visitar, tem que estar indo na, 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 no, no, no no presídio visitar, ou tem que tá estar indo no cemitério enterrar. Por quê? Porque não ouvia. Essa mulher, quem ela deu ouvidos, que foi aqui os, os, feitos, os feiticeiros na época, os curandeiros que ela deu ouvido, fez ela perder tudo o que ela tinha. Porque na concepção de Satanás, ele não quer só me atingir, ele quer tirar o que eu tenho. Quantas pessoas tinham casamento, acabou o casamento. Mas por que o seu casamento acabou? Não Começou com briga. Como foi que acabou o seu casamento? Você passou a ter problemas de saúde. Não foi mais mulher para o seu marido, ou mais homem para a sua mulher. Por que, que a mulher foi embora com outra? Por que, que o marido foi embora com outra? Porque a doença que chegou na pessoa... Eu já vi esse filme. Não só acabou com o relacionamento entre os dois, mas também como uma senhora me disse lá no Mato Grosso, lá no, lá no Pará, ela me disse assim, pastor, é, nós tínhamos um, dois apartamentos aqui no bairro, né, que era o bairro de Nazaré, que é um bom bairro lá em Belém, nós tínhamos duas fazendas, uma em Dom Eliseu e outra em Paragominas. nós vendemos a fazenda de Dom Eliseu e vendemos os dois apartamentos daqui. Como eu não me recuperei? e o câncer continua ali comendo aquela mulher ali, acabando com os dias de vida dela, o marido largou ela, para não ter que vender a outra fazenda para gastar com ela. Né? E é interessante que não precisava vender nenhuma fazenda, e Jesus curou ela. Ela não deu nada lá na igreja e Jesus curou ela. Mas ela perdeu tudo. Porque aqui ela deu uma vida. Ela se eu tivesse vindo aqui antes. É como eu brinco com as pessoas, né? Às vezes as pessoas, por exemplo, tá sem, a igreja está lá, está assistindo a live, mas não vem na igreja. Assiste o missionário, mas não vem na igreja. Aí quando a pessoa resolve vir e ela aparece, aí a gente pergunta, quanto tempo você está assim? Ah, eu estou assim há cinco anos. E quanto tempo você está assistindo lá o programa? Lá? Eu estou assistindo há três anos. E quando que você vem na igreja só agora? E quando ela vem na igreja, ela é liberta, ela é curada. Aí eu, eu digo, se tivesse vindo há três anos atrás já estava livre é uma grande verdade. Por quê? Porque você escuta, você assiste o um missionário, mas você não faz do que ele te orienta. Eu já vi quantas vezes o um missionário fala assim, procure uma igreja, procure um pastor, converse com ele, faça o que o pastor te orientar, o pastor é autoridade de Deus para poder te conduzir. Mas as pessoas não escutam. Alguém chegou para essa mulher, ela não precisava ser curada não, gente. Ela precisava adquirir fé. Você que está doente, você não precisa ser curado, não. Você precisa de fé. Porque se você tiver a fé, você é curado. Se você está tá viciado, você não precisa se libertar do vício. Você precisa adquirir fé. Quando você adquire fé, você vence o vício. Essa mulher precisava ouvir. Ainda bem que o evangelista pastor lá não é esses evangelista de hoje que só sai tocando nos outros, dando manto, dando pano, jogando azeite, jogando água. As pessoas beber e aí não, 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 não deu ali para aquela mulher uma coisa como essa, mas chegou ali e falou com ela. A fé vem pelo ouvir, aquela mulher ouviu. Primeira coisa, nós já falamos aqui: ouvir, dar ouvidos. Se você Sim. quer sair do pior para o melhor, é passar a dar ouvidos, o que vai te levar para o melhor, porque o que você ouviu já te levou para o pior. Comece a dar ouvidos. O Jesus tem o melhor da vida para você. Jesus tem a vida abundante para você. Mas você está dando ouvidos a Jesus? Então essa mulher ouviu. Segunda coisa que ela fez. O versículo 27. Ela diz assim. Ó, não, 28. Diz assim. Porque dizia. Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Bom. O que, que ela viu aqui? Ela visualizou a sua cura, o seu milagre, a sua bênção. Ela viu, ela teve a perspectiva a qual ela nunca teve antes. Qual é a perspectiva dela? Perdi tudo, piorou minha vida e nada mudou. Okay? Então, ela estava indo para o pior. O que, que ela visualizava? O pior. Qual era o pior? O agravamento da doença, a morte que vinha por meio da doença que estava no corpo dela, porque a tendência dela era piorar cada vez mais a partir dali. Mas alguém chegou lá e fez essa mulher viver outra perspectiva da vida. Que ela mesma dizia, não foi ninguém que falava por ela, não. Ela mesma dizia, se eu tão somente tocar nas suas vestes, estararei. Pois bem. Você quer aprender com Deus ou você quer aprender com os homens como receber as coisas? Eu acho engraçado que o pessoal escreva aqui um monte de livros as pessoas leem os livros, mas na vida dela não muda nada. Ou não é pegam o que falaram, o pulo do gato lá, ou então não existe pulo de gato, né, filho? Mas o livro mais, o livro mais antigo da, da humanidade, que é o mais vendido, mas é o menos lido e o menos compreendido, que é a Bíblia. As pessoas não observam. Quer ver só? Vou te mostrar aqui uma coisa. Aqui, ó. Gênesis 13, versículo de número 10, diz assim. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, era como, não era o jardim, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Parabéns. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram o senhor do outro. Por quê? Porque Deus chegou, Abraão chegou para Ló e disse assim, Ló, não convém, Ló, nós estarmos brigando, porque os pastores de Ló estavam brigando com os pastores de Abraão. Já viu o pastor brigar na época de ovelha, né? As ovelhas nem são deles, mas eles brigam. As ovelhas. As ovelhas eram de Abraão, as ovelhas eram de Ló. Mas os pastores de Ló, os pastores de Abraão, estavam brigando para as ovelhas que nem deles é. As ovelhas é de Jesus. Mas tem pastor que está brigando pelas ovelhas que nem dele é. Né? Então, deixa isso para lá, que isso é outra mensagem. Mas aí Abraão chegou e disse assim, Ló, não convém a gente ser assim, irmão. Então, a partir de hoje, que nós somos irmãos, a partir de hoje, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda escolhe. Ah, Lozinho levantou os olhos, olhou para as campinas lado. olha, tio, já decidi. Onde que é? Aqui, ó. Eu quero essas campinas aqui do Jordão aqui, esse lado aqui de Sodoma e Gomorra. Abraão olhou assim, falou assim, agora. Agora eu tô ferrado. Puxa vida! E agora para onde que eu vou? Não tem nenhum lugar que nem esse. Pelo menos que eu me lembre, que eu saiba, que eu tenha passado. Eu ainda não fui. Pois é. Você quer ir para um lugar onde você nunca foi? Você quer chegar onde você nunca, você quer entrar onde você nunca entrou? Você quer alcançar o que você nunca alcançou? Ok. Então hoje eu estou aqui para te ensinar. Essa mulher, por exemplo, precisava de cura, ela não sabia onde é que tinha, como alcançar. Então, a primeira coisa, ela visualizou sua cura. Ela passou a olhar para um lado que ela não olhava. Né? Ela olhava antes para a morte, agora ela está olhando para a cura. Às vezes você não olha para o lado da abundância, você está olhando para o lado da escassez. Você não olha para o lado da vitória, você está olhando para o lado da derrota. E é o que você vê. Mas o que eu estou vendo é isso, pastor. Pois é. Porque bênção, meu amigo, vida, você não começa a viver ela quando você começa a tocar nela e desfrutar dela. Porque milagre a gente recebe pela fé. Para depois a gente viver a realidade. Então Abraãozinho tá lá, todo tristinho, devagarinho, cabisbaixo, pensativo. Versículo 14, Deus disse assim: Ó, você vê como é bom você se apartar de coisas? de gente que às vezes te torna agressivo, faz você se tirar, se revoltar, se magoar, faz você agir com violência? Pois é. Diz assim, versículo 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, depois que Ló se apartou, qual era o problema? O problema era Ló. O problema não era o lugar. O problema era Ló. Né? Levanta agora, os teus olhos. O que que Deus mandou Abraão levantar? Os olhos. E olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti a tua semente para sempre. Agora olha para cá. O que Deus disse que ia dar a Abraão? O que ele via. O que Deus deu para aquela mulher hemorrágica? O que ela viu. Eu faço a senhora e o senhor que me assiste. O que, que você está vendo? Ah, eu estou vendo que eu estou no beco sem saída. Continua aí, que é o que você tem. O que, que você está vendo? Eu estou vendo que eu estou ferrado. Continua ferrado. Vai ferrar mais ainda. É o que você está vendo. O que, que você está vendo? Estou vendo, pastor, que eu estou perdido. Você não está perdido, não. vou te dizer, você está lascado. Você, tá, você já está no escorrega Lavai 1 já foi vários. Por quê? Porque é o que você vê que você possui, filho. A bênção de Deus, você precisa visualizar ela, você precisa ver ela. Não é com esses olhos aqui, não, ó. É com esses olhos aqui, ó. Por é que esses olhos aqui, ó, dentro dessa cachola aqui, vê? Essa boca aqui fala. E esses olhos aqui. Verão. Lembra que eu falei lá do camarada, lá de segundo reis, capítulo 7, que o cidadão falou que nem que Deus abrisse janela no céu teria farinha para todo mundo comer. E o profeta disse para ele: Você verás com os teus olhos que não vai ter, mas você vai, vai ter, mas você não vai comer. Os olhos dele viram, mas ele não comeu, ele morreu lá pisoteado pelos outros que foram comer a farinha, que ele disse que Deus não daria conta de fornecer. Pois é. O que é que Deus disse? Eu volto aqui. O que é que Deus deu para a mulher? O que ela visualizou. Ela disse, se eu tão somente tocar. Ela não tinha tocado, mas ela já dizia, eu ficarei sarado. Você sabe por que, que a gente precisa tanto de oração? Porque a gente é cego. A gente não enxerga. Por isso que a gente já teve várias orações. Igual, por exemplo, você não se enxerga andando. Ah, pastor, a cadeira de roda aqui, graças a Deus, os irmãos da igreja juntou e deu a cadeira de roda. Amém. Você tem uma cadeira de rodas. Você nunca se enxerga andando. Você nunca se vê andando. Ah, isso aqui nunca mais eu vou ter. Você nunca se enxerga com a vida abastada que você já teve, por quê? Porque você diz isso aqui, em outros tempos era mais fácil. Hoje, pastor, nós vivemos na dificuldade, essa pandemia nem acabou ainda. Ah, pastor, é mais difícil. Porque agora Lá atrás já era difícil, agora virou impossível. Pois é, o que, é que você enxerga? O que você vê é o que eu vou te dar, o que Deus está falando para Abraão. O que, que você viu? Ló viu as campinas do Jordão, lá de Sodoma e Gomorra. É só isso que Ló teve. Agora, Deus manda Abraão olhar para o sul, para o norte, para o leste e para o oeste. E diz, tudo o que você vê, eu dou a ti e a tua descendência. O que, que você vê, meu amigo? Ah, pastor, eu vejo que estou numa situação muito complicada. É o que você vai ter. Mais complicação ainda. O dia que você vê, não, eu estou vendo que Deus vai começar a mudar a minha vida e minha vida está começando a mudar agora. Porque eu já estou vendo uma outra coisa diferente, que eu estou conseguindo enxergar o milagre. Eu vou ter abundância. Eu vou entrar, pastor, nessa campanha. Eu vou mudar a minha situação. Eu vou levantar. Eu vou começar a olhar para onde eu não olhava antes. Eu vou começar a visualizar as minhas conquistas? Não, ah, mas você já está velho. É Quando você já está maduro, diz que você está velho. Você concorda que você está velho. Aí o outro, quando você é muito jovem, diz que você é uma criança que cheira leite. Você diz, eu sou muito jovem, tenho muita vida pela frente. Mas quantos jovens estão com sete palmas de terra no peito? Diziam isso. Não visualizaram que poderia chegar a venice. Que poderiam vencer. O que vês darei a ti e a tua descendência. O que você vê? Essa mulher viu a cura antes de ter ela no seu corpo. Antes de sentir. Eu preciso primeiro ver. Para depois eu ter. É legal quando Deus chega, por exemplo, você pega na sua Bíblia Jeremias 1, versículo 5 até o 10. No 11, Deus, Deus mostra para Jeremias o que, que é que ia acontecer, como é que aconteceria. Aí, quando chega no 11, Deus diz assim: Deus pega uma vara de amendoeira, põe na frente de Jeremias e diz assim: Jeremias, o que você vê? Ele diz assim: Eu vejo uma vara de amendoeira. Deus diz assim: Você viu? É verdade, o que você viu, Jeremias? É uma vara de amendoeira mesmo. E no versículo 12, Deus diz assim: Eu também quero dizer para você que do, 10 até o, do 5 até o 10 é o que eu quero fazer na tua vida, eu vou cumprir você conseguir ver o que eu te mostro, como tu viste essa vara de amendoeira física, mas você enxergou no Espírito, você viu aqui nas minhas promessas, nas minhas palavras, o que eu te dei, Jeremias, eu quero dizer a você, que eu vou cumprir isso aqui também, se você enxergar. Minha senhora, meu amigo, o que você vê? Bom, eu vejo que eu vou terminar a live aqui agora. Vamos fazer a nossa oração hoje? Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, eu faço hoje das palavras de Paulo as minhas palavras, porque nas suas palavras ele disse: Eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos dê em seu conhecimento, um espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados olhos do vosso entendimento para que compreendeis a grandeza do seu poder e a sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder que se manifesta para conosco os que cremos segundo a operação do seu poder manifestou-se em Jesus Cristo ressuscitando dentre os mortos eu oro hoje Senhor, para que o Senhor ilumine os nossos olhos nos faz ver as perspectivas no seu olhar porque as perspectivas daquela mulher hemorragia era pior cada dia mais porque assim por onde ela olhava é por onde a sua vida foi conduzida. E cada vez mais ela piorou. Mas quando ela levantou os olhos e ela visualizou a cura, o milagre, ela também o recebeu. Ela saiu do pior para o melhor. Neste mês, Senhor Jesus, de abril, nós estamos falando sobre a abundância. E o exemplo, ninguém mais melhor do que esta mulher, para nós nos espelharmos nos passos, nas atitudes que ela teve. O Senhor não orou, o Senhor não pôs as mãos nela, o Senhor não pediu nada por ela. A fé dela resolveu a vida dela, como a minha fé. A fé dessa mulher, a fé desse homem que me assiste, desse jovem, dessa criança que entende, que compreende já o certo e o errado. Meu Deus, é essa fé que mudará, para a gente sair do pior para o melhor. Mas mesmo assim eu te peço, porque se tem aqueles que só melhoram por meio da oração, então eu oro por eles. Que o Senhor olhe para eles e que o Senhor estenda as tuas mãos, manifeste o seu poder, destrua vírus, bactéria, dor, enfermidade, meu Deus, reumatismo, osteoporose, gastrite, sinusite, meu Deus, o que estiver, um nódulo, uma hérnia, um tumor, uma alergia, uma queimação, em nome de Jesus, uma hemorragia, uma dor, uma infecção, uma inflamação, um tumor, uma hérnia, eu oro em nome de Jesus, e eu exijo que este mal bato em retirada saia o medo, a síndrome do pânico saia a tristeza, a angústia, a depressão, a falência múltipla saia em nome de Jesus todo o mal que estiver destruindo arruinando essa pessoa, causando dor, causando sofrimento causando tristeza, causando destruição esteja desprendido, destruído e saia dos seus caminhos. Todo atraso, estagnação, no nome do nosso Senhor Jesus. Pai, abençoe esta mulher, abençoe este homem, abençoe esta casa, abençoe esta família. Eu te peço isto no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.